0: Fala, pessoal. Esse é mais um episódio do Start se Tech. E eu aqui, como sempre, tô com o Marcelo de Castro de Eureka. Fala, Marcelo. Fala, pessoal. E hoje a gente vai falar, cara, de uma polêmica. Não, não só de uma polêmica, do, mas de uma estratégia por trás desse mundo de inteligência artificial e discutir um pouquinho dos impactos. Então, a gente vai falar do OpenAI, Microsoft, Google e toda essa bagunça que está acontecendo no mercado para entender quais são os impactos disso e quais foram as estratégias que têm dado certo e as estratégias que não funcionaram tão bem nesses grandes players.
1: Vai ter chat GPT também.
0: É, não tem
1: como a gente não, não falar como. desse
0: assunto. Está certo. Eu acho que o primeiro ponto que eu queria trazer aqui para a gente refletir, Marcelo, é o seguinte, é, esse, essa questão, essa jornada de inteligência artificial, ela já vem de algum tempo, né? a OpenAI vem lançando aí o, os seus modelos de, de linguagem natural desde ali de fim de 2020, 2021 e, e ao longo de 2022 isso ganhou uma notoriedade que a gente já falou aqui em alguns episódios, mas acho que tem uma história interessante que é o seguinte, a OpenAI veio experimentando uma série de coisas, só que ela fez o que para mim é uma estratégia super super acertada de dar isso na mão das pessoas para elas usarem também, né? Então, é menos só um grande modelo de inteligência artificial, que era é um negócio difícil de materializar, para algo que tá mais próximo das pessoas. Isso parece ter feito sentido, né?
1: É, tem uma coisa engraçada que eu vi esses dias, que é um... Teve um meme, há um tempo atrás, rodou o um mundo, que era de um de um cara que ele ficava falando, né? Como se fosse a família cobrando ele, né? E que ele falava que ele tinha dano emocional, né? O, o meme é difícil de explicar, mas é só para vocês entenderem, né? Que ele ficava lá assim, pô, dando emocional, como assim? E fizeram uma entrevista com esse cara, falou, pô, seu meme ficou super popular. E ele falou, gente, assim, ó, foi uma coisa super simples que eu lancei. Eu lancei de uma forma pra brincar por causa dos meus parentes, que eu, como eu tenho descendência asiática, eu sou muito cobrado, e eu peguei muito da minha realidade e criei. Só que ele falou, velho, é 90% da minha graça tá vindo na internet. Porque a galera pegou isso e gostou, e eles interagiram de uma forma que até eu não conseguiria prever o quanto isso chegou longe. Eu tô vendo que aqui a história do chat GPT foi a mesma coisa coisa. Talvez eles tenham jogado na mão das pessoas de forma assim, vamos ver o que vai dar, né? Libera aí a interface com a, com a inteligência artificial. É, é, chega a ser um contrassenso, né? Vamos deixar para todo mundo na internet usar uma interface de texto com a inteligência artificial mais poderosa do mundo. O quão errado isso pode dar? Então, não deu.
0: É, eles tiveram, obviamente, uma série de cuidados para fazer esse lançamento, tem uma série de filtros dentro do modelo, mas a estratégia deles foi vamos jogar para o mercado e ver o que, que, o que, que sai desse negócio. E acho que tem é, uma história interessante que eles vieram nessa jornada de testar com o cliente de dar a mão de uma, um pouco de, de alguns pesquisadores depois abre um pouco mais monta uma lista de espera traz mais gente e com isso eles fizeram aquele ciclo de aprendizado que a gente fala tanto no mundo de startup né produz na verdade gera uma ideia produz muito rápido joga para testar aprende com isso com esse aprendizado faz uma iteração melhora o produto e fica rodando nisso e eles estão nessa nessa roda nesse flywheel vamos chamar assim desde de 2020, 2021,
1: né? Só que eles conseguiram uma interação assim, de, de teste, de, de interação... Eu, eu, eu acho que assim, eles conseguiram, acho que o sonho de qualquer um que tá começando alguma coisa nova, de qualquer pessoa que tá começando alguma coisa Eles vislumbraram que o potencial da, da, do produto deles é inimaginavelmente maior do que talvez eles tenham pensado. Cara, qualquer um... O, o chat tem gente que tá usando ele pra, pra pegar receita de... Eu quero fazer uma receita de tal coisa. E vai até gente que tá programando com ele. Olha, preciso fazer uma interface com... Eu mesmo eu cheguei, a gente tava estudando na, na Eureka a gente tava estudando um... como que a gente fazia uma interface com um banco pra gerar boleto automático. Eu despretensiosamente perguntei pro JPGTPT se ele conhecia o banco. Ele conhecia eu falei pra ele, por acaso você conhece as APIs dele? Ele, Sim, conheço também. Falei, pode, você pode gerar um exemplo pra mim numa linguagem tal de como interagir com essas APIs? Ele, claro, está aqui. Gente, assim, mas você tem noção de quanto específico é isso? Que eu fui perguntar pra ele, oi, você conhece o banco tal no Brasil? Ele, aham, conheço. O que que você quer? Eu quero isso. Tá bom, tô. É, eu Eu trabalho com tecnologia há tantos anos, eu nunca vi uma coisa nesse. nem perto disso. E assim, isso é um uso prático, né? Estou usando um uso. como é que eu vou dizer? Muito operacional, né? Eu quero... Eu tô usando ele como uma ferramenta. Tem gente aí que tá tendo discussões filosóficas com ele. E eu, como eu falei, né? De receita, de saber como limpar alguma coisa, né?
0: Ou até de estratégia de negócios. A gente tem feito vários testes aqui na Starts disso, né? De como é que você pode usar ele pra te ajudar a pensar em estratégia de negócio e, e tem funcionado. Ele tá
1: ajudando a gente a escrever contrato. E é caso real, tá? Na dúvida assim, você vai falar, pô, não sei o que, ele ajuda? Eu falei, ele ajuda. Ah, mas como assim escrever contrato? Ah, por exemplo, quem não tem conhecimento jurídico, às vezes fica um pouco difícil de você entender como fechar direito as cláusulas, né, de como fazer. Cara, ele é um ótimo ponto de referência. Você pode partir dele. Não tô dizendo pra ninguém aqui pegar e falar assim, não, eu gerei um contrato via, via chat GPT e fui processado e perdi minha casa. Não, não é isso que a gente tá dizendo. Mas se você não tem ideia de como fazer alguma coisa, ele nossa. Ele dá o
0: pontapé inicial. Ele né? dá
1: o um pontapé inicial e assim, é diferente do que a pesquisa, né, E a gente vai chegar nisso, eu tô me adiantando. Eu sei que eu tô queimando um pouco a largada, mas assim, ele mudou a forma de como você usa a internet.
0: É, eu acho que tem um, uma questão interessante da, da teoria de produtos produtos, né? Que aí eu vou trazer um pouco de de números só para exemplificar o que eu quero dizer com essa teoria. Em cinco dias o chat GPT atingiu um milhão de usuários, coisa que o Netflix demorou três anos e meio. É assim, é, é bizarro, é, é fora da. Semana passada eles atingiram 100 milhões de usuários. Em dois meses. Então é um negócio.
1: Já é maior que quantas empresas mesmo?
0: Várias. Várias. Quem não gostaria de ter 100 milhões de usuários usando a sua plataforma. Então, eles conseguiram fazer um negócio que de fato escalou. E aí, a pergunta que eu te faço, Marcelo, é o seguinte: será que naquela escala de produto, né? De crescimento de produto, o Chat GPT de fato conseguiu atravessar o abismo?
1: Nossa, mas assim, de uma maneira, eu acho que talvez, se tivesse uma competição de quem faz mais rápido, ele ganhava. Ele ganhava, pegava o segundo terceiro, quarto, talvez os 10 pelo menos lugares.
0: E eu acho que esse é um ponto interessante, né? Porque essa teoria de cruzar o abismo em, em produtos digitais, em tecnologia, é o que diferencia as startups que dão certo das que falham, né? Normalmente esse é o ponto onde todo mundo cai, ou onde a maioria cai, né? É Tenta descobre, escalar...
1: É, que não tem descobre que não tem fit, né? E não escala. E não escala. E acabou e morre ali, valeu, grande ideia, grandes aprendizados, tente de novo.
0: Exato. Então parece que o ChatGPT é é um dos produtos ou das ferramentas que recentemente mais conseguiu fazer se cruzar esse abismo e fazer? Tempo que a gente não via algo assim, né?
1: Não, 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 porque o que acontece o que a gente estava vendo ultimamente assim pensando em tecnologia para um público tão amplo e tão diverso como 100% da internet, né? que é uma coisa que não tem definição não é muito definido, que é um usuário de internet, né? É é, é, é impossível caracterizar aí quando você pensa num, numa, num produto a gente já falou isso no Start Stack, normalmente a galera tinha uma definição, né? que ele é o um analgésico, ele é a vitamina ou ele é um doce, né? Que se é um analgésico, Por que, que um produto é um analgésico? Que você, quando você tá com uma dor você paga qualquer coisa pra se aliviar da dor, e é um analgésico. Uma vitamina é algo que você sabe que faz bem mas dá pra viver sem. E o doce você compra, você... Por que por que, que as pessoas comem doce, né? Eu acho que eu não precisa entrar nesse não precisa entrar nesse mérito. Se você não gosta de doce, troque pra, troque pra cerveja que eu acho que aí eu pego 90%, 99% das pessoas. Me diz que, que, o que é o chat o GPT? Ele conseguiu seus três ao mesmo tempo? Talvez até um quarto que a gente nunca nem pensou ele conseguiu uma coisa, ele conseguiu dar a volta É,
0: é uma, assim, ele ele resolve em diversos cenários ele resolve uma dor ou oh, né? várias minhas foram várias se você várias, souber já. usá-lo muito bem feito ele resolve uma dor mas em outros casos ele, ele é só ali um negócio legal pra você ficar brincando e batendo papo é, mas... você pode
1: conversar o que você quiser com ele
0: Eu acho que essa é a diferença de um outro episódio que a gente falou sobre engenharia de prompt, né? que é saber perguntar. Quem que vai saber usar ele como para resolvedores? Quem souber fazer as perguntas certas. Esse é o papel do do novo líder e do novo profissional. Menos ter as respostas e mais saber o que perguntar. Então eu acho que do ponto de vista de estratégia de produto e de jornada de produto, o ChatGPT é uma das poucas ferramentas que nos últimos tempos conseguiu cruzar esse abismo do negócio legal, mas passou por um para uma fase de escalar e, de fato, ganhar corpo e ganhar gente usando. E tem uma curiosidade, né? Saiu um, um artigo da Forbes até esses dias falando que o chat GPT quase não foi lançado porque a galera que estava trabalhando nele dentro da OpenAI falou, Puta, isso aqui não é tão legal. A gente não não ficou vai tão dar empolgado. Nada, né? Não vai
1: dar nada. O famoso não é, ah, não, não. É só curioso, é legal para quem é nerd, né?
0: Então, acho que aí tem uma outra lição importante para quem trabalha com produto digital, que é a tua opinião dentro da empresa ela é importante mas ela não invalida o teste com quem vai usar. Imagina é, se esses exato. caras tivessem enterrado esse projeto, cara. Isso aqui é o que talvez, talvez a gente não sabe as histórias por trás, tenha feito a Microsoft passar de 1 bi para 10 bi de investimento na OpenAI.
1: Sim, uma coisa... Antes de começar o episódio, eu tava conversando com o Gustavo, a gente lembrou daquele, né? Para quem é mais velho no mundo da startup, né? Porque... Pra quem não lembra, aquele livro do Eric Reese que você vê em cima das mesas, né? Um startup enxuta, enxuta, ele já tá com uma idade até considerável, né? E quando você fala do Steve Blank, aí você vai falar de uma idade bem mais considerável ainda. E isso que a gente tá falando de startups modernas, né? E ele sempre falava, né? Ó, oh, tem, uma, tem uma coisa famosíssima que diz, né? Que é saia do prédio, né? Que as respostas que você procura pro seu produto não estão no escritório. E o negócio da OpenAI foi, parece que parece que o Steve Blank continua sendo, né? Em 2023 ele continua acertando, né? Não, não, ele não errou quando ele falou isso, né?
0: É, e assim... Então, o fato de você achar que talvez uma ideia não seja... Que não vá gerar atração e tudo mais... Faz o teste. Às vezes dá o salto de fé e faz o teste. Obviamente, se esse teste for barato, a gente fala muito disso, né? De testar barato e rápido. Se o teste for barato, valida, porque às vezes você tá deixando uma oportunidade na mesa que poderia ser o próximo passo ou a virada de jogo é. pro teu negócio. E só
1: para quem não conhece, Steve Blank é o cara que é considerado, vamos dizer, meio clichê falar isso, mas é considerado o cara que é o pai do que são as startups hoje em dia, né? Esse modelo de startup, Silicon Valley, de iteração rápida, de fail fast, que, nossa, tem 6 milhões de clichês para jogar aqui do que é. Mas o Steve Blank é o cara que ele escreveu lá, que ele começou escrevendo sobre isso e ele delineou os modelos que estão trabalhando até hoje, né? Então se você quiser entrar nesse mundo, conhecer de onde isso veio, pegue os livros dele, eu acho que são os quatro rapaz, eu acho que eu vou começar a falar estou, provavelmente eu vou dar uma canelada gigantesca aqui, mas são os quatro passos para a epifania, tem aqui o Startup Enxuta, livros assim, caso você não queira, não conheça o mundo de startup, queira conhecer do que a gente tá falando, que são dois livros bons para começar, né, Gostão?
0: Sim, sim. Ou então você pode também, o Steve Blank faz parte do nosso corpo de, de professores aqui do, do XBA, e aí ele resume esses livros em, em alguma aulas aí, acho que vale a pena pra quem quiser conhecer um pouco mais.
1: Só pra vocês notarem quem é o o nível do cara, né?
0: O apelido dele é o o Godfather, ou padrinho do, do Vale do Silício. E aí, eu acho que tem um, um ponto importante, que aí vamos voltar um pouco a história. Eu contei que a gente. Eu falei que a gente ia discutir um pouco sobre história e sobre o histórico dessa, dessa transformação toda. É, eu queria voltar um tempão lá atrás, que, sei lá, um tempão nesse mundo Nossa, de startups tá, tá, são 10 anos. anos né? Que eu acho que é mais ou menos isso. que surgiu as primeiras histórias do Watson da IBM, que era a inteligência artificial mais poderosa do mundo, que ia transformar os negócios e tudo mais. E ele foi legal num primeiro momento e tal, mas ele realmente não gerou uma transformação tão grande. Ele gerou um um, um pedaço de transformação corporativa. E aí eu peguei a a data certa aqui, mas o o Watson foi lançado em 2010. Então a gente está falando aí de 13 anos. Isso para o mundo de tecnologia... São umas três décadas.
1: São eras, assim. Eu eu cheguei a fazer alguns projetos com o Watson. O Watson, gente, assim, ele é uma inteligência poderosa, ele é interessante, mas assim, nossa, quem é especialista em Watson vai querer me matar agora, mas assim, você pode, eu já tive, tem chats de empresas famosas que usam o Watson, você vê que ele entende alguns comandos, mas ele se perde, assim, ele seria uma versão com esteroides do que é o seu assistente doméstico hoje, tipo o Alexa. Ele tem uma, uma compreensão de linguagem natural melhor, mas mesmo assim, ele trabalha dentro de algumas linhas que são montadas com roteiros dentro dele. Então assim, você percebe que ele ele sabe fazer aquilo, mas ele tem roteiros. Quando a gente trabalhou com ele, existiam formas como você criava caminhos dentro dele pra dizer como ele tinha que responder a certas coisas. O que quando a gente pensa numa inteligência artificial estilo chat GPT, é bem diferente. São dois caminhos totalmente diferentes e duas abordagens totalmente diferentes. né? E assim, das interações que eu tive ali, por volta de 2018, assim, ele tá muito longe do que seria hoje um modelo de, que chegaria perto do que é o, o chat GPT. É,
0: e, e assim, ele trouxe um, uma, uma relevância para esse, esse tema, que foi importante na época ali, em 2010 Sim, era difícil foi, falar foi de foi inteligência bem artificial. Assim. Só que ele focou muito no mercado corporativo ainda, né? Era é, difícil exato. você ter isso e você não tinha acesso ao Watson ou, enfim, ferramentas de inteligência artificial pro cidadão comum, para pessoa que não é de uma grande empresa ou não tá no mercado de tecnologia. Então ele marcou um ponto, mas ele não transformou o cotidiano da nossa vida, né? É,
1: ele tinha aplicação, como eu disse, quando a gente usou o Watson, a gente sentiu uma aplicação. Para o um mundo corporativo, ele era, ele era bem adequado ao que a gente tinha na época. Putz, 2018, estamos falando de quanto já de 5 anos atrás ele estava adequado porque a gente precisa, precisava gerar um chatbot ou algumas interações com o usuário de forma ali experimental. Aí você vai falar Marcelo, está dizendo que ele não é bom? Não, não é isso. É que há cinco anos atrás não tinha nada. Ele era o mais próximo que você conseguia ter de uma inteligência artificial que era capaz de interagir com uma pessoa de forma quase ser é, autônomo, mas ele não conseguia ser 100% autônomo. Ele era, ele era muito limitado nas respostas. E o que o Gustavo falou é verdade. Como ele, se, como ele ficou muito dentro do mundo corporativo, o que, que acontece? As interações, base de dados, experiências, tudo depende de uma empresa ter grana para colocar ele pra rodar, só que a empresa vai colocar pra trabalhar no público dela. Diferente, por exemplo, do GPT que ele foi pra, pra todo mundo. E a é assim, inteligência artificial é que nem um ser humano, né? Ela, lógico, é muito mais limitada, mas ela entende por inter... ela aprende por interação. então...
0: É, e aí eu acho que nessa jornada, então, em 2010, sai o Watson, ele mexe um pouco no mercado, é, aí passam-se sete anos, mais ou menos, até o lançamento da, do paper do Google, que é o, o tal do paper dos Transformers, que é a tecnologia que está embarcada no ChatGPT, nessas novas é, inteligências artificiais que, que geram texto. Então, o Google. Lá em 2017, lança esse paper, ainda é um paper científico, ainda não tinha aplicações de negócio, mas é um marco da inteligência artificial. Então, demora sete anos para esse negócio evoluir. E em 2018, o Google anuncia na Google I.O., que é o seu evento para desenvolvedores, um negócio chamado Google Duplex, que naquele momento mexe com a cabeça de todo mundo, porque é uma inteligência artificial que consegue conversar e fazer ligações para marcar um cabeleireiro. A gente falou disso em um outro episódio também. É verdade. Então 2018, um ano depois do paper dos Transformers, o Google já lança uma tecnologia que é bacana e tem uma conversação legal. Qual que é o ponto? Nesse momento ele lança, mas ninguém tem acesso a isso ainda. Então, eu, Gustavo, não consegui entrar lá num aplicativo, num, num site, numa plataforma e usar isso. Isso estava disponível ainda para pequenos grupos de clientes do Google que estavam ali participando desse teste. Então, em 2018, o Google faz outro marco de inteligência artificial. Os caras estão liderando essa frente de inteligência artificial. Nisso, o OpenAI estava nascendo ainda, ainda estava desenvolvendo os seus primeiros modelos não tinha nada público mas eu lembro que na época todo mundo ficou maluco falou, putz, isso aqui vai transformar o
1: mundo não na época eu tô falando, a gente tava trabalhando em 2018 a gente tava trabalhando com o Watson, e a gente tava montando as árvores de, 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 de resposta dele, quando a gente viu esse Google Duplex, a gente pirou, assim o que nós temos que pagar pro Google pra liberar isso, né, e na época nós fomos atrás e não, 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 não tinha acesso, simplesmente eles era, se você perguntasse pra algum contato comercial ou algum parceiro a resposta é, não sabemos, não tem, não tem previsão, isso foi um exercício de... So foi um exercício para ser mostrado. Não é porque eu falei, cara, é isso que eu quero. Porque ela, ela ligava a IA do Google, ligava e marcava, uma, marcava cabeleireiro. Aí dentro, do, dentro do, do desafio que a gente tava resolvendo com o Watson, eu falei não, cara, é isso aí que eu quero. É isso que eu preciso. Mas o... É, e, e eu trabalhava dentro de uma empresa grande. Só que tínhamos contato direto com o Google. Não, adianta, não adiantava perder. Eles não tinham isso.
0: Então eles marcam em 2018 mais um, um ponto aí crítico nessa transformação de inteligência artificial. Mas ainda não dão acesso para o público geral. Então, tem essa barreira. né? E aí, vamos lá, passa mais um tempo, 2021, de novo no seu evento de lançamento de novos produtos. Na verdade, em 2021 eles lançam o paper da da Inteligência Artificial Avançada de Conversação, que é a tal da Lambda. Isso, maio de 2021. Fazem esse lançamento, tem um paper ainda da comunidade científica, mas já é uma evolução do Google Duplex, já é uma, uma versão muito melhorada. E ano passado, 2022, eles fazem o lançamento na Google I.O. de fato dessa inteligência artificial. E nesse meio tempo rola uma polêmica com o engenheiro do Google que fala que a inteligência artificial ganhou consciência e demitem o cara. Tem toda uma polêmica por trás disso, mas eles marcam de novo no lançamento da Google na Google I.O. o lançamento do Lambda, que é uma inteligência artificial que parece ser o que há de mais novo e o que mais avançado em inteligências artificiais que geram texto e conversam contigo, mas ainda não está na mão de ninguém. Está só na pesquisa e no mercado corporativo muito pequeno
1: de novo. Nossa, que sensacional, que maravilhoso. Cadê? Ah, então.
0: E aí nesse interim vem uma empresa chamada OpenAI. Em novembro de 2022 lança esse tal do chat GPT.
1: E vira o um mundo de ponta cabeça, né? Simplesmente. E transforma
0: uh, o mercado inteiro uh, da noite pro dia, literalmente assim. Do dia 20 de novembro a hoje, os caras conseguiram atingir 100 milhões de usuários. Agora já deve estar com um pouquinho mais. O que é bizarro. Ah,
1: mas se você entra, para quem conhece conhece, tem um site de piada muito famoso, um site de humor muito famoso, que chama NineGag. Pode entrar no NineGag, você vai ver, você vai dar dois scrolls na página, você vai ver pelo menos umas quatro menções da chat GPT. Gente, é um site de humor. As pessoas postam meme. Não se fala de chat GPT todo dia. Twitter. Pode falar o nome da, 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 da rede social aí, que vai ter alguém falando. Olha, YouTube. Eu tô vendo canal de gente que faz que gente fa, que, que faz lá, que ah, eu construo coisas com, com a mão, não sei o que, que eu faço sobrevivência na floresta. Floresta, o cara conversando assim, ó, ah, o que o chat GPT acha sobre construir cabanas na floresta? Cara, assim, o hype tá tão grande que youtuber que não teria nada a ver com a história do chat GPT, o cara tá escrevendo lá perguntando, ah, o que, que você acha sobre cabanas na floresta? mas você vai falar, cara, mas não tem nada a ver. Eu falei assim, então, é, tem. Aí que tá, tem. Ele popularizou de um jeito que, que não, 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 não tem mais o que falar. É,
0: e a grande diferença é, o modelo da OpenAI, a inteligência artificial da OpenAI é muito melhor do que a do Google? Não sei, talvez nem seja. É,
1: nem dá para saber, né?
0: Nem dá para saber porque ninguém conseguiu usar do Google ainda.
1: Então, esse é o problema, né?
0: E aí entra a questão, cara, por que, que a OpenAI ganhou a notoriedade que ganhou? Porque ela botou na mão dos, das pessoas para usar, para testar, para brincar, para, enfim...
1: Faz o que você quiser aí.
0: Para usar. E aí entra, cara, uma jogada de mestre, que essa a gente já falou, mas é, é difícil não falar de novo, que é a Microsoft. A Microsoft, em 2019, entendeu que inteligência artificial era um negócio importante e botou um bid de dólar na OpenAI. E deixou o dinheiro a perder de vista, até porque tá sobrando. Aí, cara, 20 de novembro, sai essa loucura de chat APT, 5 dias, 1 um milhão de usuários. Satya Nadella, que é o Cristiano Ronaldo dos CEOs das empresas, numa brincadeira que a gente fez. Quietinho, falou: opa, esse negócio tá dando certo. E se eu fizer 10 vezes o investimento e botar 10 bi nesses caras? Acho que vai valer a pena.
1: É assim, ele, ele quase falou assim: Não, vamos colocar aí só. Bota mais 10 aí, tranquilo. Quem já botou. Quem botar um, bota 10, tranquilo. Ele não viu nada lá. Não tem, né? É bobagem. Como eu já vi, por exemplo, eu não sei se foi o CTO do Facebook, duas semanas atrás ele soltou essa, dizendo que esse negócio de chat GPT, inteligência artificial, é bobagem. Normalmente, na história da computação, na história da tecnologia, todos os cidadãos que falaram isso, pagaram assim, entraram pra história, eles entraram sim pra história, só que não do não, jeito que eles não queriam. do
0: jeito certo, né? É. Steve Ballmer foi um que falou isso: que o iPhone nunca ia dar certo, ah, porque o... as pessoas queriam teclado e. Cara. Se... O
1: Bill Gates, uma vez, numa entrevista, disse que a internet é um negócio que ia passar, né? Que o lance é ter o Office instalado no computador.
0: Nessa de investir mais 10 bi, a Microsoft falou: puta, isso aqui parece que dá jogo, parece que é interessante. É, nesse meio período também, Google ficou perdido, maluco, porque.
1: Trouxeram até o fundador de volta, né? Diz que o cara tá revisando o código, né? Trouxeram <risos> Você vê o desespero Larry de Wilson é Larry... gay. E o Larry P, se eu não me engano, tá lá programando Ela pegou e não. disse: não, peraí, que eu preciso dar uma ajuda aqui.
0: Bateu o desespero no Google. Cara, a gente precisa. A gente vai perder essa briga, a gente precisa entrar nessa, nessa discussão de novo. A gente tem tudo dentro de casa e não soube fazer. Nessa, Microsoft falou: opa, peraí, o que, que eu sou boa de fazer? Integrar isso em todos os meus produtos. Falou, bom, agora é minha chance de reviver o Bing, que nunca nasceu direito, botar a inteligência artificial para me ajudar nisso e ali quietinha foi lá e colocou já uma integração para resumir reunião do Teams usando o chat GPT, enfim a, a, a API do, da OpenAI então cara a Microsoft fez isso fim de semana passado já saíram notícias de que eles estão testando com usuários reais a integração do Bing o buscador do, da Microsoft com o chat GPT e cara estão acelerando. Daqui a pouco isso deve entrar pro PowerPoint, Excel e todo o pacote Office, todo o Office 365. E nessa o Google tá desesperado, batendo cabeça para lá e para cá. Do que que vai fazer e para onde eu vou?
1: É, e assim. Por mais que eu acho que é, é, é importante as empresas serem cutucadas, que nem aconteceu com, com o Google. O que é que fala assim? Outro dia eu li outro dia, né? É, de graças por ter concorrência, né? Porque ela te mantém na, ela te mantém ali na corrida, né? Só que o Google tá me parecendo assim, gente. Pela primeira vez eu, eu, eu vejo uma empresa que ela não tá em incomodada com a concorrência, me parece que eles estão completamente, eles perderam um rumo com esse negócio, porque eles tinham ficado preocupados com o, negócio, com o TikTok, a gente até comentou aqui, que o TikTok tava roubando tráfego de busca do Google, porque por que que você vai procurar sobre um bar no Google se você pode ter o review de 10 pessoas em questão de minutos ali, você vai ver o review de 10 pessoas da pessoa dentro do bar falando o que ela acha do bar, demonstrando, se não no Google você vai ter que sentar lá, procurar bar tal. Link 1, link 2, link 3, link 4... Não, ele já te deu... Ele tá sentado dentro do bar... Ele tá comendo aquilo que você quer comer... E tá te dizendo... É bom ou é ruim? Aí vem o chat-GPT... Parece que eles estão levando golpes... Assim, sucessivos... Porque eles ficaram... Aí, Gustavo, o que você acha? Eles ficaram tempo demais... Ninguém bate a gente?
0: Eu acho que sim... Mas eu acho que tem uma questão... Que pra mim é o maior aprendizado... De toda essa jornada... Que é o seguinte... Cara, você pode ter a melhor tecnologia você pode ser o o melhor naquilo que você está fazendo. Se você não botar na mão das pessoas para elas usarem, não serve de nada, cara. É muito bonito você ter uma Ferrari na garagem, mas se ela não anda,
1: é só um troféu. É, ela estraga, com o tempo ela vai estragar.
0: E ela não vai servir para nada. Então, eu acho que o Google, por muito tempo, liderou toda essa discussão de pesquisa em inteligência artificial, continua liderando isso. Eles são a empresa que mais publica papers sobre o assunto, mas eles falharam em transformar esse conhecimento todo em negócio e botar e fazer o que eles fizeram muito bem no começo, que era tem uma ideia, testa, bota pra rodar, vê o que que é aprende e, e assim vai
1: aí eu tenho uma pergunta pra você o que aconteceu com o Google é que eles têm eles, eles, eles contraíram aquele problema de ter medo de lançar pra alguém copiar eles ou simplesmente eles estão com, com receio de ter matado tanto produto recentemente e achar porque uma coisa que tem todo mundo tem criticado o Google ultimamente, né? Quanto foi a última vez que você viu um produto novo do Google? O produto, o Google matou vários ultimamente, mas ele não lança mais nada de novo. Então, na sua opinião, o que, que você diria pra mim? Eles, eles estavam com medo de eles serem copiados e ficaram não, não, eu vou guardar aqui até tá super bem desenvolvido? Ou eles estavam achando que eles iam lançar e queimar outro produto logo de cara?
0: Cara, minha opinião sincera, eu sincera. acho que não é nenhum nem outro. Eu acho que eles viraram, eles deixaram de ser startup e passaram a ser empresa grande. E aí passaram a ter uma complexidade muito grande, um um volume de aprovações, de alçadas, de definições e, cara, isso acabou entrando ali no limbo corporativo e eles esqueceram um pouco a raiz de, cara, fez, bota para rodar e testa, não tem problema matar desde que você esteja constantemente tentando. E é o que eles voltaram a meio que fazer, né?
1: É porque assim, não estamos criticando a gestão aqui, tanto que o podcast, na ideia do podcast nem é fazer isso, mas assim, é meio, é meio ruim, né? Quando as, quando as empresas, principalmente de tecnologia, elas se contaminam para se transformar aquelas grandes empresas tradicionais do passado, né? Tudo tem aprovação, tudo tem... É, parece, que, parece que eles caíram naquele erro de... o, o, erro, é culpa, o erro vai ser penalizado, é, receita é melhor que inovação, rece, principalmente receita garantida é melhor do que a receita duvidosa. Tem mil, mil pessoas ali que estão falando, não, não vamos fazer isso agora, eu tenho um outro projeto mais interessante. Então, assim, é uma pena, né? Porque é o que você Falou, eles, eles provavelmente devem ser líderes ainda em desenvolvimento de inteligência artificial, mas parece que eles estão perdendo sequencialmente as batalhas da. que eles sempre ganharam, né? Eles sempre foram sensacionais, né?
0: E, e eu acho que a volta dos fundadores ajuda a trazer um pouco dessa cultura lá de trás, de, de experimentação. Tanto que, ontem, eles lançaram que vai ser o concorrente aí do, do buscador com inteligência artificial, que ainda tá só num, num post de blog, ainda não tem o, é, o teste real e eles disseram que vão fazer testes com pequenos grupos de novo, que vão validar a ideia, mas eu acho que tá voltando um pouco essa cultura de testar e botar para rodar. Espero que eles com essa iniciativa que lançaram ontem, não fiquem tanto tempo nesses grupos pequenos e comecem a de fato jogar para o mercado, para o mercado dizer se é bom ou se é ruim e depois, cara, se for ruim, joga fora logo e, e parte para outra, mas parece que depois das, desse último mês, dois meses é, e provavelmente por influência dos, dos antigos fundadores que voltaram para a gestão da empresa no dia a dia, ela tá voltando com esse espírito de startup, o, o que pode ser muito bom, se os, eles ainda são líderes em pesquisa de inteligência artificial, artificial, artificial se eles souberem transformar pesquisa em negócio eles estão no jogo de novo e eles provavelmente estão no jogo para brigar forte
1: é, é engraçado, né? É uma coisa, uma coisa engraçada. É até, é até esquisito eu estar em 2023 e estar discutindo isso, falando isso sobre o Google, que é uma empresa que sempre foi sinônimo de inovar, lançar rápido, de testar. É, é, é estranho. Parece que eu, eu, já, eu, eu imaginava que eu jamais falaria isso ao, do jeito que eu estou falando. Eu sempre imaginei o ao contrário. Porque a gente já falou num outro podcast nosso, que a gente falou que a Microsoft por muito tempo, ela parece que ela patinou no entender o que é a internet. Eles continuavam muito presos com a coisa do desktop, por isso eles perderam... Veio o Sat, ele, parece que ele mudou a cabeça da empresa, falou, gente, vai, vamos embora. Temos que ter outros mercados, tem outras coisas para a gente fazer. E o Google parece que ele começou a virar a Microsoft do, de anos atrás, né? Muito grande, melhor. ela virou o elefantão branco, né? Difícil, tudo complicado. Vamos ali manter em grupos, a gente experimenta bastante. Só que o que, que acontece, né? Quem conhece a startup sabe... Quem conhece já trabalhando numa uma empresa grande que já teve concorrência com startup, isso acontece, né? Enquanto você está lá fazendo grandes experimentos tudo, a startup lançou e tá ganhando dinheiro. Aí o seu próximo passo é lançar... Não, o seu próximo passo é capaz de comprar startup porque eles já fizeram. Quantas vezes a gente já não viu isso acontecer? Sem né?
0: dúvida. Mas
1: é, espero que... Eu acho que eles têm capacidade, total capacidade de grana para mudar, né? Vamos sem ver dúvida, como é que vai ser o futuro dúvida. agora.
0: Eles têm, têm grana. Eu acredito bastante na volta dos fundadores para dar um esse ar de novo de, de startup... E eles têm espaço para brigar, acho que é acertando o caminho passa a ser uma briga interessante entre Google, Microsoft, pouco se fala ainda da meta com com inteligência artificial, mas quem para para pesquisar e quem para para olhar, eles produzem uma quantidade grande de pesquisa científica na área, eles estão apanhando lá com o metaverso, mas nessa área de inteligência artificial eles... Estão indo bem, então deve ter uma, uma briga interessante ao longo desse ano, e eu acho que não é nada de longo prazo, cara, é esse ano, 2023, para a gente entender quem vai ser o, o principal. É briga por ator. liderança,
1: né? É briga, esse ano é, o de, é a briga de quem vai liderar, eu acho que nos próximos cinco, assim. Quem, se, quem sair agora e falar, eu converti em negócio, eu botei nas minhas ferramentas, estou vendendo e estou ganhando dinheiro, cara, eu acho que vai ser bem difícil para os outros pegarem, né?
0: É, eu acho que esse ano é o ano. Da transformação, da virada, que quem acertar a mão
1: vai arrebentar de vai vai arrebentar de ganhar dinheiro. Vai para o
0: próximo nível da brincadeira, sabe? Sim.
1: O meta mesmo, né? Todo mundo fala, que é aquele negócio do óculos lá, da internet Ele tá, tá sugando dinheiro da empresa assim muito, né? Então vamos ver o que vai acontecer. Para nós é ótimo. Para nós usuários que vamos consumir isso deles? Putz, eu acho que a gente nunca teve uma situação melhor. Você para empresa de qualquer tamanho para o seu negócio, olha de verdade, aposte em IA, porque é aquele negócio, né, que nem falam. Eu não vou tirar seu emprego. Quem usa inteligência artificial vai. E aquele não vou tirar seus negócios de você, mas a empresa que usa vai. Então, ela ela como aliada, ela acelera seu negócio e seu trabalho de uma maneira, palavra assim, de alguém que usa do dia a dia. É, é impressionante.
0: Como fazia tempo que a gente não via se transformando é. o dia a dia. Então assim, se você não conhece, se você não sabe o que está acontecendo nesse mundo de inteligência artificial, vai atrás, vai descobrir. A gente tem acho que uns 12 episódios Nossa, aqui que episódios a gente fala sobre isso. isso. Então assim, escuta, acompanha o que a gente está tá falando aqui porque tem muita coisa acontecendo e isso transforma o negócio no dia a dia. A gente já fez vários testes aqui na Starts, a gente está usando isso no nosso dia a dia para produzir uma série de coisas e, de fato, acelera o nosso trabalho. Então... Dado essa discussão toda, acho que o mundo em 2023 vai ver uma briga e uma uma discussão sobre liderança no mundo de inteligência artificial. A gente tentou aqui dar uma resumida nessa discussão e nos principais pontos. Espero que vocês tenham gostado. Salva no canal que você está ouvindo a gente aí para não esquecer e receber as atualizações dos últimos episódios. E até uma próxima.
1: Um abraço.